0: Новая
1: площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Новая площадь, 14». У микрофона Олег Шевкун. Мы записываем этот выпуск здесь, на новой площади, 14, в здании аппарата Центрального правления Всероссийского общества слепых. В кабинете... Президента ВОЗ Александра Яковлевича Неумывакина. И делаем мы это не случайно. Начинается отпускной период, начинается отпускная пора. Время подвести, ну хотя бы промежуточные итоги. И вот после очередного заседания правления ВОЗ мы подошли к Александру Яковлевичу и попросили его рассказать об итогах работы нашего общества за последние шесть лет месяцев в динамике, сравнив это с окончанием прошлого 2013 года. И когда мы приехали сюда, в центральное правление, мы поняли, что Александр Яковлевич к этой беседе подготовился, потому что в этом кабинете он сейчас не один. Александр Яковлевич, спасибо вам большое и за то, что в свое время вы способствовали созданию этой передачи «Новая площадь 14» и самого «Радиовоз». И спасибо вам за то, что вы так гостеприимно нас принимаете, находите время и для нас, и для наших слушателей в вашем напряженном насыщенном графике и готовы всегда ответить на вопросы, побеседовать, поговорить с людьми.
0: Я благодарю вас. Хочу сказать вам и нашим радиослушателям, что мы всегда готовы и выступить, и провести диалог с радиослушателями по всем проблемам, касающимся Всероссийского общества слепых. Я пригласил сюда для участия в нашей беседе трех начальников управлений. Управление социального развития Николай Михайлович Бубнов, Управление развития производства и перспектив это Владимир Александрович Лапоткин и Управление реабилитационного и социального развития Ковалев Сергей Егорович. Мы готовы к вопросам и хочу Сразу ответить на такой вопрос, как же сработало российское общество слепых в этом полугодии. Безусловно, работа данного полугодия 2014 года, она будет в докладах начальника управлений и у нас сравниваться безусловно с предыдущим годом и предыдущим полугодием. Все познается, как говорится, в сравнении. Ну что, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что очень трудный год был, очень трудный. Ну, трудности не только во Всероссийском обществе слепых, вы все видите и знаете цифры, и доклады, и споры, и дискуссии. В России сложные времена и по направлению промышленности, и внешние, и внутренние. Сложные дела, но они нормальные, они жизненные, они поправимые. Я хочу сказать, что по плану работы аппарата центрального управления, руководства, начиная с президента, вице-президента, начальников управлений и всех структур Всероссийского общества слепых, в соответствии с планом на 2014 год, в общем-то мы работали исключительно по плану. Это... Заседания во всех комитетах и комиссий всех уровней власти, начиная от э, комиссии президента Российской Федерации, комиссии и комитеты комиссии э, во всех министерствах Российской Федерации и особенно в Государственной Думе, в Федеральном Собрании и созданная комиссия при Министерстве труда и социального развития, с которым мы очень плотно рассматривали все вопросы. Я хочу сказать, что наше Всероссийское общество слепых имеет серьезное представительство во всех комитетах и комиссиях при всех министерствах Российской Федерации. Это нам помогает решать все вопросы. Но хотелось бы на сегодняшний день, безусловно, их решать более плодотворней, так, чтобы люди зарабатывали средства себе на наших рабочих местах, созданных на наших предприятиях, чтобы в реабилитационных центрах увеличилось количество обучаемых и получали самые хорошие знания и навыки и реабилитации по жизни, начиная с с инвалидов с детства, и, безусловно, особенно ветеранами. Поэтому работа шла плановая, работа шла кропотливая, сложная. Но в трех словах скажу, что по промышленности нам не удалось выйти на уровень даже 2013 года. В связи со всей промышленным спадом во всей России, вот, ну, Владимир Александрович Лопаткин поподробнее и с цифрами, сопоставлениями он вам доложит о том, как сработала наша промышленность, наши 154 предприятия. Недавно мы все говорили о 152, но мы в этом полугодии решили вопрос отпочкования от кунцевого электро Ставропольского предприятия, Далее полное юридическое лицо и Александровское предприятие, которые входили в состав как филиалы. Поэтому у нас прибавилось предприятий. Но хочу сказать, что промышленность Всероссийского общества слепых очень сложно переживала это полугодие. И, безусловно, есть серьезные недостатки в том, что, вот, допустим, мы очень хорошо работаем с автопромом много лет. Но сам автопром, знаете, в каком состоянии? Ну, для примера я вам скажу, что продажа автомобилей ВАЗа, ГАЗа, Ульяновского автомобильного завода сократился, ну, если не до 15, то до, до некоторые даже 30 и 50 процентов. И поэтому работы были потеряны, и наши рабочие места, как говорится, пустовали. То есть... Пришлось снизить объемы производства по всем направлениям. Также это касается и электротехнических отраслей, с которыми мы очень хорошо также работаем. Всероссийское общество слепых промышленный потенциал страны не может поправить, как, как бы мы не хотели. Но мы стараемся выполнять свои обязательства перед министерствами, ведомствами и, в частности, предприятиями. Что касается регионального развития нашей работы, Николай Михайлович Бобнов вам обязательно расскажет подробно, какие мероприятия проводились на эту тему. Но я хочу сказать, что мы в этом полугодии провели три крупных Совещание это в Центральном округе в городе Москве, в Поволжье, в городе Казани и Петрозаводске, это Карелия, где обсудили самые насущные и проблемные вопросы, о которых мы сегодня будем говорить. Промышленность, социальное развитие, развитие наших предприятий, развитие наших учреждений, кадровые проблемы и много-много бытовых вопросов, это касающиеся технических средств, и жилья, и э, санаторно-курортного обеспечения. То есть принятые резолюции, по которым составлены планы, которые реализуются. Третий блок – это, безусловно, социокультурная работа, доложит Ковалев Сергей Егорович. Он расскажет о наших реабилитационных центрах, о наших программах, о наших серьезных программных мероприятиях, которые проводили, начиная от детских, плод до сплава по сибирским рекам. Вот такая краткая, вступительная моя речь, уважаемые радиослушатели. А теперь я хочу предоставить слово с разрешения ведущего Владимиру Александровичу Лапоткину.
2: Я хотел бы сегодня дать качественную оценку работы предприятий Всероссийского общества слепых за прошедшие 6 месяцев. Несмотря на то, что у нас нет официальных пока данных по итогам работы за 6 месяцев, они появятся несколько позже, когда предприятия сдадут в налоговую инспекцию соответствующие балансы, мы имеем оперативную информацию, ну, по крайней мере, по пяти месяцам, для того, чтобы можно было сделать какие-то предварительные выводы. Деятельность предприятий Всероссийского общества слепых в 2013 и в первом полугодии 2014 года проходила в непростых и обостряющихся макроэкономических условиях. Мы все слышим и видим то, что происходит в промышленности нашей страны на экранах телевизоров. Мы знаем, как непросто сейчас приходится тем людям, которые занимаются производством, в первую очередь, а не торговлей и предоставлением услуг, добычей каких-то углеводородов и их продажей. Подавляющее большинство предприятий Всероссийского общества слепых работает по схеме B2B, то есть производит продукцию не для конечного рядового потребителя, а для таких же предприятий, которые используют эту продукцию как полуфабрикаты уже в своем производстве. Соответственно, те тенденции снижения промышленного производства Российской Федерации, которые на сегодняшний день имеются, проявляются и в деятельности наших предприятий. По той информации, которую мы постоянно собираем с предприятий, порядка 60% всей выручки, полученной предприятиями Всероссийского общества слепых, в частности, в 2013 году, было получено 20 наиболее крупными предприятиями, которые составляют 13% от тех 154 предприятий, учредителями которых на сегодняшний день является Всероссийское общество слепых. Я могу их перечислить самые крупные, в основном самые успешные, хотя и среди них есть на сегодняшний день предприятия, которые находятся в сложном экономическом положении. Это Арзамасское предприятие, это Вязьма, это Нижний Новгород, Димитровград, Липецк, Самара, Кострома, Москва Кунцевая электро, Москва Металлопласт изделия. Ростовское предприятие «Элит», Белебеевское предприятие, Ульяновск, Нытва, седьмое предприятие в Москве, Ревда, Ивны, Ижевск, московское предприятие «Электротехника» «Казань». Я вот такой последовательности их привожу, это по их вкладу в совокупную выручку предприятий Всероссийского общества слепых. Вот из всех перечисленных предприятий это только Костромское предприятие «Автофильтр», поставляющее продукцию автомобильные фильтры на вторичный рынок, то есть для конечного потребителя, в первом полугодии 2014 года показало небольшой рост выпуска продукции, около 103%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого, 2013 года. В том числе вот этот рост обусловлен и началом функционирования организованного на базе Дмитровского УПП производства цельнометаллических фильтров. Инвестиционный проект... Да, Костромское предприятие на базе Дмитровского УПП организовало производство цельнометаллических фильтров для автомобилей, то есть тех фильтров, которые мы видим, заходя в магазины автозапчастей. Инвестиционный проект по организации производства финансировался в 2013-2014 году Российским обществом слепых при участии Костромского предприятия. Остальные предприятия этой группы имеют достаточно значительный спад объемов производства за 5 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. До 10-15%. процентов. Следует отметить, что этот спад может Мог бы быть еще выше, если бы предприятия этой группы самостоятельно или при поддержке Всероссийского общества слепых не проводили целенаправленные работы по модернизации производства с целью снижения сдержек либо расширения номенклатуры выпускаемой продукции. Если вернуться к Перечню, вот, который я огласил этих 20 предприятий, то мы видим, что эти предприятия практически все работают в двух отраслях. Это либо автопром, либо это электроустановочные светотехнические изделия. Эти две отрасли в России за 2013-2014 год имеют наибольший спад в производственной деятельности, производственной активности. И вот как результат вот этого спада у предприятий, которые потребляют продукцию наших предприятий, мы видим соответствующий спад в наших предприятиях. Сегодня я разговаривал с генеральным директором Арзамасского предприятия «Автопровод». Это самое крупное, самое сильное предприятие среди предприятий Всероссийского общества слепых. И вот он опять подтвердил, что группа «ГАЗ» В Михаил, два, Петрович. Да, Михаил Петрович Молодцов два раза снизила прогноз по продажам перспективной модели «Газели Next. В прошлом году это предприятие провело успешные переговоры с подразделением компании «ГАЗ», производящим автомобили «Мерседес» для коммерческого использования, микроавтобус. В этом году те заявки, которые были сформированы на 2014 год и которые составляли достаточно большой плановый объем выпуска продукции на этом предприятии со стороны автозавода не подтвержден. В основном и остальные 134 предприятия показывают спад производства в начале 2014 года. В среднем по Всероссийскому обществу слепых объем выпуска продукции за 5 месяцев 2014 года составил 89,3% по отношению к соответствующему периоду 2013 года. Следует отметить, в настоящее время такой спад переживают целые отрасли в России, в частности, производство автомобилей, электроустановочных, электротехнических изделий, светотехники и тому подобное. То есть те отрасли, где традиционно работает наше предприятие. Понимая неизбежность таких процессов в существующих макроэкономических условиях, Всероссийское общество слепых прилагает усилия для модернизации имеющихся производств, на создание новых направлений деятельности предприятий, позволяющих в перспективе снизить возникающие риски. Всероссийское общество слепых ежегодно является участником государственной программы «Доступная среда», позволяющей предприятиям, имеющим потенциал и перспективу создания рабочих мест, привлекать для этих целей средства федерального бюджета. В 2014 году 27 предприятиям ВОЗ для модернизации производства и создания рабочих мест с федерального бюджета было выделено почти 87,4 миллиона рублей. На конкурсной основе. Да, на конкурсной основе. Значит, в конкурс участвовала общероссийская общественной организация Всероссийского общества слепых. И по результатам этого конкурса программа Всероссийского общества слепых была признана победителем. И из федерального бюджета на ее реализацию выделено практически 87,4 миллиона рублей. Часть программ предприятий предусматривает организацию выпуска новой продукции, предполагающей расширение возможностей предприятия и вхождения на новые рынки всероссийское общество слепых также оказывает поддержку предприятиям в рамках ежегодной программы развития предприятий за счет субсидий получаемых из федерального бюджета для осуществления уставной деятельности В 2013 году общество профинансировало 30 инвестиционных проектов предприятий на сумму около 140 миллионов рублей инвестиции направлялись как на крупные предприятия так и на средние и небольшие где назрела необходимость освоения новой продукции либо замены изношенного оборудования. Так, например, в 2013 году всероссийское общество слепых по различным программам инвестировало в предприятие глазов электрон, это Удмурская республика, около 20 миллионов рублей. Еще около 6 миллионов рублей было инвестировано правительством Удмурской республики в рамках ведомственной программы поддержки предприятий ВОЗ. Такая программа в Удмурской республике существует с 2011 года. Целенаправленно поддерживает предприятия Всероссийского общества слепых. Проведенные за счет этих инвестиций в 2013 году модернизации производства жгутов-автопроводов и жгутов для бытовой техники позволили за пять месяцев 2014 года почти в три раза увеличить объем выпускаемой продукции по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, превысив 51 миллион рублей. Хочу пояснить, что это связано, конечно, с началом работы бывшего ижевского автозавода. Сейчас это дочернее предприятие Автоваза называется ООО «Объединенная автомобильная группа». И вот эта поддержка, оказанная предприятию Российского общества слепых как со стороны учредителя, так и со стороны правительства республики, позволила создать такие условия для производства жгутов автопроводов, что автозавод предпочел сотрудничество с нашим предприятием, другим конкурентом, другим производителем, в том числе иностранным. В 2014 году уже рассмотрено около 50 инвестиционных проектов предприятий в рамках ежегодной программы развития предприятий. Принято руководителями Всероссийского общества слепых решение о финансировании 29 из них. По многим из этих проектов финансирование уже начато. Идет процесс подготовки производственных площадей и закупки оборудования. Для начального этапа реализации таких проектов выделяются также средства на приобретение сырья и э, материалов. Понимая те проблемы, которые имеются у наших предприятий при вхождении в рынок сегодня, Всероссийского Слепых со своей стороны предполагает определенные усилия для лоббирования этих интересов предприятий производителей среди госкомпаний, а также в министерствах и ведомствах. Так все мы знаем, что имеется договоренность с Автовазом. В частности, вот прошлый понедельник была организована и состоялась встреча директора Самарского предприятия с руководителем Автоваза Буандерсоном. Имеются достаточно плотные и плодотворные контакты с Минпромом, РЖД. Вчера также состоялась первая встреча с представителями крупнейшего концерна Урал-Вагон-завод, который включает в себя 38 предприятий, оборонных предприятий России, расположенных в основном в Уральском и в Приволжском федеральных округах, а также в Санкт-Петербурге. Ну вот, наверное, в основном все, что я хотел бы сказать.
0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ. Ну давайте второй блок. Николай Михайлович Бубну, начальник управления.
3: Спасибо, Александр Яковлевич, за предоставленное слово. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В первом полугодии 2014 года Всероссийское общество слепых продолжало активную работу по совершенствованию законодательства Российской Федерации, которое касается инвалидов и в том числе особенно инвалидов по зрению. Чем знаменательный прошедший период? Тем, что на завершающей стадии находится завершение работы по проекту федерального закона о внесении изменений в законодательные акты, связанные с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Состоялся можно сказать, завершающее заседание круглого стола в Государственной Думе по данному вопросу. И правительство намерено внести на рассмотр... данный законопроект на рассмотрение Государственной Думы осенью. Всероссийская область слепых на протяжении пяти лет принимала активное участие в разработке предложений в данный законопроект. Сначала рассматривалось 38 законов, затем 35 законов. И на сегодняшний день находится 25 законов, которые необходимо будет внести изменения. Почему? Потому что некоторые и отдельные законы, они были приняты вне данного пакета. Если посчитать общее количество, примерное количество предложений, которое было высказано всероссийским обслепым, это составляет более 100 предложений. Многие, конечно, были учтены. Вот. Но на сегодняшний день появился еще определенный блок наших предложений разработанные совместно с рекомпом которые необходимо будет рассмотреть и государственную думу и в министерство труда и социального развития я повторяю о том что данный законопроект должен был вынесен на заседание государственной думы непосредственно в осенью текущего года говоря о конвенции делам инвалидов значит необходимо отметить что прошло более двух лет уже После ратификации Российской Федерации данной конвенции. В связи с этим, опять-таки, по нормативным документам Организации Объединенных Наций, необходимо Российской Федерации подготовить доклад, как выполняется конвенция в Российской Федерации в интересах инвалидов, учитывая то, что Всероссийского слепых является партнером государства в выполнении всех законодательств в интересах инвалидов по зрению. Значит, Всероссийского слепых активно участвует в подготовке данного доклада. Материалы были подготовлены непосредственно в Министерство социального развития, комиссию по делам инвалидов при президенте. То есть туда, где нас, как бы, с какими федеральными органами мы контактируем. Следующий момент хотел бы отметить о том, что наконец-то тоже большая работа была проведена. Вы помните, наверное, об этом неоднократно говорилось, уважаемые радиослушатели, об использовании инвалидами по зрению фоксимилия. Но самое главное, что процесс пошел и уже, так сказать, находятся на завершающей стадии. В текущем году Всероссийского слепых и в Минтруд, и в другие структуры подготовила по их запросам достаточно большой объем информации о проводимых мероприятиях всероссийскому слепых. рассмотрены правила перевозки пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте, по концепции создания Федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, по проекту приказа внесения изменений в классификацию технических средств реабилитации в рамках Федерального закона, о доступных профессиях для инвалидов по зрению и многие-многие другие. Я остановился на... Основных. А Основных. Следует отметить, что несмотря на то, что работа большая проводится по совершенствованию законодательства, всероссийского в слепых в указанные структуры, о которых я говорил, это и в Госдуму, и в Комиссию по делам инвалидов при президенте, и в Минтруд, непосредственно готовит предложение настаивает на том, чтобы законодательство вернуть право первоочередного получения жилья инвалидами и на его оплаты. В целях комплексного обеспечения доступа к информации рассмотреть вопрос о включении в перечень реперационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг персональный компьютер с русифицированной программой экранного доступа и синтезатором речи, смартфон с голосовым выходом, и возможностью его использования для GPS-навигации и цифровой диктофон. Необходимо представить бесплатный проезд инвалидов по зрению в реабилитационные центры ВОЗ. Вы хорошо знаете, что проезд оплачивается региональными организациями, но еще раз говорю, по сути дела это государственные функции, поэтому настаиваем на том, чтобы был бесплатный проезд инвалидов. Далее, важный вопрос это снижение размеров страховых тарифов для организаций, хозяйственных обществ и учреждений, общероссийских общественных организаций. Как известно, до 2012 года было четыре процентов в 2012 году 22 десятых с 13 14 и 27 1 в дальнейшем планируется 30 процентов от фонда оплаты труда конечно это не посильная ноша для всероссийского слепых для организаций и предприятий об этом руководство ВОЗ постоянно говорит на всех федеральных совещаниях, вот, на встречах на самом высоком уровне. Важный момент является разработка механизма возврата хозяйственным обществам и учреждением общероссийских общественных организаций инвалида налога на добавленную стоимость. Опять-таки, на протяжении практически 7-8 лет президент, Александр Яковлевич постоянно говорит об этом, приводя пример других стран по этому вопросу. Далее, приравнять предприятия инвалидов к бюджетным организациям при установлении тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги и так далее, так как они являются, мы знаем, прежде всего реабилитационными, а затем уже коммерческими. И неоднократно к руководству ООС обращаются инвалиды по зрению о том, чтобы добиваться упрощение механизма компенсационных выплат лицу по уходу за инвалидом первой группы. Вот такие мероприятия проведены по совершенствованию законодательства и что предполагаем в работе на будущий период. Александр Яковлевич в своем вступительном слове уже отметил, что важное мероприятие в текущем периоде это было проведение совещаний руководителей региональных организаций по федеральным округам. Это действительно очень интересное мероприятие. Вот мы их возродили на основании решения 21-го съезда, на основании решения центрального управления прошлого года. И действительно, вот опыт показал, что их нужно проводить. Ну вот почему? Потому что практически все руководители, которые присутствовали, они обменялись опытом по всем направлениям уставной деятельности. Во всех совещаниях приняли участие Александр Яковлевич, президент ВОЗ, вице-президент в Владимир Сергеевич. В резолюции акцент сделан на выполнении решений 21-го съезда. Мы сейчас находимся в преддверии очередной отчетно-выборной кампании и необходимо еще раз возвратиться к тем решениям, Конструктивным решением 21 съезда с тем, чтобы подойти к 22 съезду с теми выполнениями тех решений, которые были приняты. Они до сих пор являются актуальными. Важным мероприятием было подведение итогов деятельности всех региональных организаций за 2013 год. Ну, необходимо ответить о чем? О том, что практически по всем направлениям деятельности, уставным деятельности, где-то по 27-30 позиций проанализирована деятельность всех региональных организаций. Подготовлен обширный материал, который поможет региональным организациям совершенствовать работу, в том числе свою работу, в том числе по выполнению решений 21-го и своих решений отчет на выборных конференций. Коротко можно сказать следующее – по итогам. Региональные и местные организации активнее стали участвовать в конкурсах на получение грантов. Всего было получено более 40 миллионов, что превышает уровень 2012 года. Привлекались средства на оплату коммунальных услуг, содержание транспорта, оплату связи, тоже более, больше чем на 3,5 миллиона, больше чем в прошлом году. Работали организации по получению льгот, по налогам, и оплате коммунальных услуг, экономический эффект, который существенно вырос по сравнению с 2012 годом где-то на 7 миллионов рублей. Продолжалось оснащение организаций современными средствами коммуникации и обучение инвалидов по работе на них. Практически все наши местные организации, их на сегодняшний день не около 770, они оснащены компьютерами. Внедряется активная электронная почта и средства общения с использованием и скайпа. Общее количество пользователей компьютерами в Российском обслепых увеличилось практически на половиной тысячи. В настоящее время составляет около 24 тысяч человек. Это серьезные цифры. Необходимо ответить о росте численности членов ВОЗ незначительно, но во всяком случае спада нет и ежегодно идет увеличение. Активизировалась работы по подготовке предложений в социальные программы и законодательные акты. Владимир Александрович в своем выступлении уже отметил по выполнению государственной программы «Доступная среда». Значит, региональные и местные организации на своем уровне подготовили более полутора тысяч предложений на региональном и муниципальных уровнях. Из них, ну, где-то... Даже две трети, наверное, были приняты к рассмотрению. <смех> Важным моментом является и увеличение количества региональных и местных организаций, которые включены в реестры социально ориентированных некоммерческих организаций. 53 региональных организации на сегодняшний день включены и местных организаций – 175. Важнейшая работа по обеспечению инвалидов по зрению путевками – это острый вопрос для всех наших <смех> радиослушателей. Какая ситуация на сегодняшний день? Значит, в соответствии с законодательством Российской Федерации, путевки в наши санатории приобретаются государством на основе конкурсного отбора санаторных учреждений. И наши санатории на равных и на общих основаниях участвуют в конкурсах, наряду с другими санаторными учреждениями России. Ситуация на 1 июля. санатории предоставили государственным уполномоченным органам для инвалидов с урушением зрения в том числе детей инвалидов, 6232 путевки. При плане на 2014 год в целом 6100 путевок. Это огромная работа непосредственно руководителей санаторий, ну, с нашей помощью, так будем с помощью аппарата и президента. Из-за в действия ряда федеральных министерств и ведомств конкурса региональными отделениями Федерации Фонда социального страхования и соцзащиты проведено было поздно, в апреле мае и проводится до сих пор. Соответственно, конечно, негативное явление ⁇ то, что первым, в начале второго квартала члены ВОЗ были практически лишены возможности получить путевки. Чтобы такого не было, руководство ВОЗ постоянно значит, обращается и в Фонд социального страхования, и в Министерство труда и социального развития, чтобы данные конкурсы проводили. Конечно, гораздо раньше, хотя бы в предыдущем году, в декабре, где-то в ноябре месяце. Необходимо ответить по инициативе президента Александра Яковлевича Немуакина в 2014 году проведена большая работа по развитию модернизации лечебно-диагностической базы наших санаторий. Централизованно было приобретено самое современное медицинское оборудование, производство Испании, Швеции, Германии, Японии на сумму более 12 миллионов рублей. Александр Яковлевич планировал 20, 20 миллионов, но пока вот закупили на 12 миллионов современнейшее оборудование. Это стоматологические установки, ультразвуковые сканеры, многопрофильное офтальмологическое оборудование, физиотерапевтические приборы и оборудование для биохимических лабораторий. Это вот основные, далеко не полный перечень, который вот уже планируется станет, барокамеры
0: уже заменить.
3: До конца года планируется заменить барокамеры. Еще один вопрос. Коротко остановлюсь. Это работа по трудоустройству инвалидов по зрению. Это также больной вопрос, конечно, является для инвалидов по зрению, для всероссийского общества слепых. Что делается аппаратом? Проверен мониторинг трудовых ресурсов всероссийского общества слепых. Это все работающие все инвалиды по зрению и нуждающихся в трудоустройстве. Для этой цели год назад был создан сектор по содействию трудоустройства. Константин Александрович Лапшин возглавляет, проводит большую работу. И вот этот мониторинг, он был оценен высоко очень, это Министерством труда и социального развития. Поскольку ситуация с трудоустройством инвалидов по зрению практически отсутствует на всех уровнях. В настоящее время, что показал мониторинг, Какая база данных создана? Это 23 тысячи конкретно из 900 человек находятся в базе данных по
1: фамильных. Это люди, которые нуждаются в трудоустройстве. Это
3: которые работают и которые нуждаются в трудоустройстве. Нуждаются в трудоустройстве, конкретно персонально. По данным региональных организаций: 7200 человек, которые определили, какую хотели бы они должность на предприятиях в ВОЗ или на открытом рынке труда, какую бы заработную плату, их образование и так далее. То есть, очень интересная такая информация. Есть. Процесс трудоустройства, конечно, сложно проходит, что на наших предприятиях и особенно на открытом рынке труда. Если есть предложения, которые работодатели, которые просят и требуют, чтобы работали инвалиды там у них, когда речь идет об инвалиде по зрению, то... Вопрос решается очень сложно. В лучшем случае инвалиды третьей группы. Если, если брать вот непосредственно как бы вот содействие трудоустройства нашего сектора, с большим, огромнейшим трудом было трудоустроено 7 человек. Это, конечно, на открытом рынке труда. Это и метрополитен, это операторы, это проводится работа с аэрофлотом, с трансаэра и так далее. То есть работа эта продолжается и будет продолжаться, конечно. И Центральная контрольно ревизионной комиссии, тоже Александр Нагреч, надо, видимо, отметить, что она непосредственно провела проверку деятельности Центрального управления и деятельности аппарата управления Всероссийской общества слепых. Она проводилась со 2 июня по 5. Очень серьезный, обширный документ тоже, который требует еще анализа. На Центральном управлении заслушали. Предложений достаточно количества. Центральной контрольно ревизионная комиссии отметила и в адрес Центрального управления, и в адрес аппарата. Будем, конечно, продумывать, как реализовывать данное предложение, И в том числе один из вопросов там – на заседание Центрального управления вопроса о трудоустройстве инвалидов по зрению на открытом рынке труда. Так что Константин Александрович будет продолжать данную работу в ближайшей перспективе. Большая работа была проведена по созданию организации Всероссийского общества слепых в Республике Крым и городе Севастополе. Вы знаете решение правительства вот, о вхождении в состав Республики Крым. Всероссийская область слепых сразу включилась активно в работу по созданию организации ВОЗ непосредственно в Республике Крым. На чем мы начали с чего работу? Начали того, что изучили все организации, состояния дел, организации инвалидов по зрению, украинского товарищества слепых. Затем был рассмотрен данный вопрос на заседании Центрального управления Всероссийского общества слепых 2 апреля о вхождении в состав ВОЗ было рассмотрено обращение правления организации Тоск Крыму и было принято решение Центрального управления о создании Крымской республиканской организации. Эта работа была непосредственно проводилась совместно и с Министерством труда и социального развития. С их стороны тоже оказывалась соответствующая помощь. Далее, 23 июня состоялось учредительное организационное собрание в городе Симферополе по созданию организации. Был избран председатель организации Павленко Владимир Николаевич, который утвержден был на нашем очередном заседании Центрального правления 26 июня. Были также избраны руководящие органы, это постоянно действующий руководящий орган правления, это председатель контрольно-ревизионной комиссии и члены контрольно-ревизионной комиссии. Оказали э, делегация Всероссийского слепых оказала помощь в подготовке материалов для регистрации. Значит, численности, напомню, в настоящее время более 2000 человек, 11 местных организаций территориальных и 4 производственных организации. Вот такова структура на сегодняшний день. Создавать будем организации не только Республики Крым, но и, как у нас принято, и с двух регионов. Республика... Крымская республиканская организация в составе инвалидов по зрению и Крымской республики, и города Севастополя. Вот э, такова работа по Крыму. Она будет под, проходить под контролем. Финансирование, Александр Алексеевич, финансирование Крымской региональной организации на сегодняшний день проходит на основании решения Министерства социальной политики Крымской региональной организации только на заработную плату. Всероссийского обслепых подготовило и направило предложение по просьбе Минтруда России, как будет финансироваться данная организация в 2015 году. С 1 января, С 1 января 2015 года, да. Все, спасибо за внимание.
1: А я напомню, что председатель этой организации Владимир Николаевич Павленко уже принял участие в программах Радиовоз. И его выступление можно найти в архиве программ на нашем сайте radiovoz.ru. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое спасибо за интереснейшее выступление. К сожалению, время этой передачи неумолимо подходит к концу. Но мы встретимся ровно через неделю на «Волнах Радио в очередном выпуске программы «Новая площадь 14». И продолжим разговор, который мы начали сегодня. А эту программу подготовили звукорежиссер Илья Тураев и ведущий Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».